0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 26 de septiembre del 2022. Espero hayan tenido un buen fin de semana, les cuento por si no lo vieron anoche, eh, que hubo un debate oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones entre los candidatos a la Alcaldía de Lima. Creo que las expectativas respecto de que algún candidato pudiese, pues, sorprender positivamente en dicho debate eran muy bajas, y en efecto fue un intercambio que no dejó prácticamente nada por el lado positivo. Sí, lamentablemente por el lado negativo, pues hubo varios incidentes, el más notorio de ellos el reclamo airado del todavía puntero en las encuestas Daniel Urresti de Podemos Perú ante la pregunta de una de las moderadoras, Josefina Townsend, sobre quién quedaría al mando de la municipalidad en un escenario en el que tanto él como su teniente alcalde José Luna Morales vayan eh, presos como resultado de los procesos penales que se les sigue. También hubo varios minutos dedicados a la denuncia periodística contra Gonzalo Alegría, candidato de Juntos por el Perú, por haber presuntamente abusado eh, psicológica, física y hasta sexualmente de su hijo, no tanto porque las preguntas de los moderadores se hubieran enfocado en ese tema, sino porque el propio Alegría decidió usar su tiempo no para responder a las preguntas que le estaban haciendo los moderadores o los ciudadanos de forma directa, sino para defenderse de esta imputación. Volvió a decir que solo existe una denuncia por abuso verbal que eh, se debió, digamos, a una discusión que tuvo con su hijo, pero que las imputaciones de abuso físico y sexual son eh, fabricaciones. Alegría es, me parece, el candidato que tiene mejor uso de la palabra entre los participantes del debate de anoche, pero no le valió para desmarcarse de esta eh, serísima acusación en su contra. De hecho, lanzó algunos argumentos delirantes, como tratar de dar a entender que había un vínculo entre su hijo y las empresas que administran los peajes en Lima, que según Alegría son quienes están detrás de esta denuncia en su contra, porque eh, su hijo tiene nacionalidad española y una de las empresas eh, incluidas en estos casos de los peajes también tiene capitales españoles. Eh, Yo no puedo aseverar exactamente qué fue lo que ocurrió en este caso que motiva la denuncia contra Alegría, pero sí puedo decir que el argumento de defensa que ha utilizado en este caso pues ya supera el límite de lo ridículo. Dicho ese paso, el partido que lo postula la alcaldía de Lima, juntos por el Perú, sacó un comunicado diciendo que, abro comillas, exhortamos a los órganos judiciales a investigar y sancionar en el marco del debido proceso a todos los candidatos con deudas millonarias pendientes de pagar eh, al Estado, denunciados por hechos de diversa índole y procesados por corrupción y violación, entre otros, cierro comillas. Fíjense que no encara directamente la denuncia Contra su propio candidato y pretende diluirla, más bien generando la sensación de que hay varios candidatos con denuncias, empezando además por lo que parece una alusión expresa a Rafael López Aliada de Renovación Popular. En el caso de Urresti, eh, tampoco eh, respondió a las preguntas de manera inclusive más eh, eh, descarada que alegría. Le hicieron una primera pregunta y él decidió ignorarla por completo. eh, y más bien se dedicó a eh, responder, digamos, eh, o a poner él mismo el tema de seguridad, que claramente era lo que quería dejar en la mente de los eh, que vieron el debate. Eh, Pero eh, Urresti, digamos, calificó la pregunta que le hizo Josefina Townsend eh, sobre este tema de los procesos penales que se le sigue a él y a su teniente alcalde eh, como, entre comillas, una emboscada. Y luego dio a entender que el Jurado Nacional de Elecciones le había dado la razón en ese sentido, lo cual no era cierto, pues... El comunicado que luego leyeron los moderadores recalcaba que estos tenían libertad para preguntar eh, lo que consideraran conveniente y en todo caso eh, se ensayó una disculpa genérica sin admitir que hubiera sido eh, aquella pregunta impertinente o injusta. Lo fue, Eh, pues fíjense que tenemos un candidato, Urresti, que es investigado penalmente por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y otro candidato, Alegría, involucrado en una acusación de abuso sexual hecha por su propio hijo. Eh, uno no puede atribuirle verdad legal a temas que todavía no han sido resueltos eh, a nivel judicial, pero es obvio que eh, se justifican pues, plenamente preguntas eh, al respecto. Por supuesto no son los únicos temas que merecen respuestas, Aquí, a, así como eh, estas preguntas son perfectamente válidas y necesarias, también eh, eh, lo es preguntarle a Rafael López Aliaga por sus deudas con la SUNAT, o preguntarle al candidato de Somos Perú, eh, George Forsyth, sobre por qué dejó colgados a los electores de la victoria para lanzarse a una candidatura presidencial en el 2021, o preguntarle al candidato de Alianza para el Progreso Omar Chejade sobre su famosa reunión años atrás en el restaurante de las Brujas de Cachiche, en el que estaba aparentemente negociando de forma irregular el desalojo de la azucarera Andahuasi, siendo el vicepresidente de Tumala, y así. Ciertamente no es lo ideal tener que dedicarle tanto tiempo a los antecedentes cuestionables que tienen los candidatos pero esta no es la excepción sino parece ser la regla general en la política peruana en la cual los candidatos suelen venir pues con este tipo de anticuchos como se diría en el argot popular pero además si hubiera habido más tiempo para que los candidatos explayaran en las propuestas no se imagina uno cómo hubiesen aprovechado ese tiempo pues tampoco es que tuviesen mucho que ofrecer en cuanto a propuestas Anoche, en el análisis del debate que hicimos en nuestro programa Comité de Domingo, ahora les paso el enlace para que lo puedan ver, la especialista en políticas públicas Alexandra Ames comentó que la performance en el debate no necesariamente refleja lo que dicen los planes de gobierno que han presentado los candidatos, porque estos son un eh, un tanto mejores de lo que vimos anoche. ¿Por qué la diferencia? Quizá porque los planes de gobierno son encargados a terceros con algún nivel de competencia, pero el candidato ni siquiera se familiariza con ellos o solo aprende pues, unas cuantas cosas que repite hasta el cansancio, como Daniel Urresti repitiendo pues que va a atrapar a 200 delincuentes en flagrancia por día, lo cual, debo decir aquí, es un absurdo porque si fuera a lograrlo significaría que lo que está haciendo no es resolver el problema, sino mantenerlo constante. Creo que vale la pena comentar un poco sobre qué realmente puede y debe hacer un alcalde, y en particular un alcalde de Lima. Hay que empezar diciendo que el presupuesto que tiene asignado la Municipalidad Metropolitana de Lima es bien exivo para la enormidad de una ciudad como la capital peruana. Así que de saque, eso debe llevarnos a ver con eh, bastante suspicacia estos ofrecimientos de comprar miles de patrulleros, como propone Urresti, o miles de tanques de agua, como propone López Aliada. Simplemente no hay los recursos y cuando el candidato dice, como López Aliaga o Alegría, que en el pasado ha trabajado en banca de inversión y que solo ellos eh, saben cómo conseguir más dinero de fuentes internacionales, no es que esto sea absolutamente falso, pero es un bluff eh, en buena medida. Nada de lo que eh, puedan hacer va a solucionar el problema estructural de falta de recursos en la Municipalidad Metropolitana de Lima ni financiar las propuestas grandilocuentes que tienen. Hay que recordar también que el alcalde es en realidad, como siempre dice nuestro podcaster Aldo Facho Dede, que también estuvo anoche en Comité de Domingo, eh, un gestor de intereses en el buen sentido de la palabra. Es decir, es la persona que teóricamente entiende los problemas de su jurisdicción y que entiende que hay que tocarle la puerta al gobierno central principalmente eh, y cómo hacerlo para obtener que sus electores eh, obtengan lo que necesitan. La Municipalidad Metropolitana de Lima tiene el problema de la falta de recursos que ya les mencioné, pero también tiene el problema de la desvinculación entre los distintos niveles de gobierno subnacionales, donde el alcalde metropolitano puede eh, ser de un partido, pero los 42 eh, eh, distritos de Lima pueden tener alcaldes distritales de otros partidos que pueden querer hacer cosas distintas o hasta contradictorias a las que quiere el alcalde metropolitano. Ahora, por encima de eso, son en realidad pocos los problemas que el alcalde metropolitano de Lima pueda cometer por cuenta propia, sin tener que recurrir a nadie más. La seguridad ciudadana no es uno de ellos. Por eso, cuando uno escucha a Borresti decir que él va a comprar patrulleros y que él va, entre comillas, capturar a los choros, está ofreciendo algo que no depende de él, y lo está haciendo de tal forma que deliberadamente parece estar queriendo engañar a la población. Como dicen algunos, parece estar en campaña para ser ministro del interior, no alcalde de Lima. Pasa lo mismo cuando Omar Chejade ofrece crear un millón de empleos, pero cuando se le pregunta cómo, pues no tiene mucho que señalar al respecto, porque nuevamente el alcalde de Lima no es el ministro de Trabajo o el ministro de Economía. Sí hay cosas que puede y debe hacer un alcalde eh, metropolitano de Lima para promover, por ejemplo, la expansión del empleo, pero tienen que ver con, principalmente, eh, cómo mejorar el entorno de negocios, eh, los planes de desarrollo urbano, la vialidad, eh, digamos, en lo que esté dentro de sus competencias y así. Pero resulta evidente la superficialidad con la que se trata este tema cuando parece que lo único que hay que discutir eh, para eh, ampliar el empleo en Lima es sacar las rejas del centro de la capital, lo que por supuesto es urgente y plenamente justificado porque se trata de una medida autoritaria dada por el gobierno central, pero claramente no se agota ahí la discusión de cómo un gobierno municipal puede contribuir a generar más oportunidades de empleo. Con el tema de las concesiones, los peajes y la reforma del transporte pasa algo similar. Se discuten estos temas como si el Ministerio de Transportes o la Autoridad de Transporte Urbano para límica y callao la ATU, no existieran. Y por supuesto, no se le explica al ciudadano que hay consecuencias de intervenir arbitrariamente en los contratos firmados. Cosa que Gonzalo Alegría, por ejemplo, no dice cuando habla de tirarse abajo los peajes y hacer que la tarifa del Metropolitano baje un sol. Ya ni que les digo de temas como la disminución de la contaminación atmosférica en la capital, que también es un tema que depende de varias entidades del Estado, pero en el que uno esperaría que los candidatos alcaldes tengan pues una posición. Ayer escuché apenas una que otra eh, cosa sobre el chatarreo de vehículos antiguos, pero nada que me hubiese llevado a pensar que han meditado seriamente eh, en este tema. Como tampoco lo han hecho, y esto para mí es lo más crucial de todo, sobre el problema del agua. Nuevamente, tampoco es algo que depende exclusivamente ni principalmente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, pero es un asunto en torno al cual eh, uno no ve un entendimiento siquiera superficial eh, o propuestas eh, razonables. Apenas se escucha cosas como Rafael López Aliá diciendo que va a comprar miles de tanques y bombas cuando esto, si acaso pudiera hacerse, es solo un parche para un problema que principalmente es de ausencia de planificación urbana en una ciudad que es una de las más grandes urbes sobre un desierto en el mundo. En fin, ¿por qué pasa todo esto?, Yo ensayaría la siguiente respuesta, ser alcalde es un oficio que requiere una vocación especial, que no es la misma que la que eh, tiene o debe tener, digamos, quien quiere ser ministro, congresista o presidente de la república, pero lo que ocurre aquí es que muchos políticos, para mantenerse vigentes, se lanzan pues a una alcaldía municipal para hacer tiempo con un sueldo público, si acaso logran ser elegidos, antes de dar su siguiente paso político. No se trata, en la mayoría de casos, de personas a quienes realmente les duelan, por decirlo de alguna manera, los problemas de una ciudad o de un distrito. Hacen como que les duelen mientras están concentrados en ganar la elección. Y luego se olvidan, porque la lógica ya no es satisfacer, digamos, a los electores cumpliendo las promesas ofrecidas, sino pensar en la siguiente campaña, en los votos de la siguiente elección, eh, aquella a la cual aspirarán eh, eh, y para para lo cual además renunciarán muy probablemente a eh, a la alcaldía, sea, por ejemplo, para... Postular eh, a la presidencia de la República. Piensen ustedes en cuántos de los candidatos que vieron eh, anoche han hecho carrera previa en el gobierno, eh, en niveles de gobierno subnacionales, empezando como regidores, por ejemplo. Son muy pocos. Pero si esa fuera la realidad en la mayoría de casos, eh, uno como elector podría ver el desarrollo político de esas personas, lo que defendieron y lo que promovieron en su eh, trayectoria previa en gobiernos subnacionales, y podría, por tanto, tener mejor evidencia de cuán comprometidos están en realidad con los problemas que requieren eh, una eh, gestión territorial. Un candidato a la alcaldía de Lima te tiene que transmitir que realmente quiere a la ciudad, que conoce todos sus rincones, que la aprecia en su diversidad, que le duelen los problemas que enfrentan sus ciudadanos, que si pudiera elegir no viviría en algún otro sitio que no fuese esta ciudad. ¿Ustedes sienten eso de alguno de los candidatos? Pues yo no. Y sin embargo, sí lo siento de gente extraordinaria que trabaja por la ciudad desde otros espacios de la sociedad civil, con quienes puedo tener coincidencias o discrepancias en cuanto a sus ideas políticas, pero sé que han dedicado su vida a la ciudad y que viven apasionados de ella, con todos sus problemas y oportunidades. La gran tragedia aquí es que esas personas no estuvieron ayer en ese debate municipal y dejaron esos espacios libres para otras personas que quieren más a sus carreras políticas en algún otro cargo que a la ciudad. Muchas veces cuando pensamos en la crisis política pensamos en el Congreso y en el Gobierno Central, pero aquí debemos hablar también de la crisis de vocación de servicio público. Esa vocación que empieza a manifestarse en los ciudadanos y ciudadanas que entran a la función pública desde los niveles más bajos del organigrama estatal y van subiendo y haciendo carrera a punta de mérito, esfuerzo y compromiso. O los políticos jóvenes que deciden asumir un rol de liderazgo en su comunidad, y se incorporan a organizaciones barriales o deciden militar en algún partido político para postular de regidores y así lograr pequeños cambios para sus distritos. Lo que tenemos en el Perú son muchísimas personas que se creen de sobra competentes para ejercer los cargos políticos de mayor responsabilidad y no quieren pasar por ningún proceso de aprendizaje, sino aparecer directo en el partidor para cualquiera de esos eh, cargos de mayor responsabilidad. No debe sorprender entonces que nuestra política sea esencialmente una competencia de improvisados, que los partidos políticos no tengan visiones de cambio a nivel distrito, provincia, región o país, y que solo alquilen técnicos cada vez que se acerca una elección para preparar un plan de gobierno que el candidato ni siquiera lee. Así, lamentablemente, no vamos pues a ningún lado. Menciono una noticias más eh, para cerrar el podcast de esta mañana. Eh, este fin de semana el medio de investigación Centro Liber difundió un informe en el que da cuenta de que eh, en un vuelo del avión presidencial que partió hacia, eh, hacia Chiclayo el pasado 23 de junio aparecía registrado como uno de los pasajeros una persona de nombre Lai Vázquez Castillo, que el medio señala podría tratarse de Fray Vázquez Castillo, el sobrino del presidente, que hoy está eh, prófugo. Eh, junto a este nombre aparece un número de DNI que no figura en Reniec. El centro Liber consignó, eh, o consiguió mejor dicho, esta información eh, con un pedido de acceso a la información pública que hizo directamente la Fuerza Aérea del Perú y que esta eh, estuvo obligada a responder. Es por supuesto bien sospechoso que aparezca ese nombre tan similar al de Fray Vázquez Castillo con un DNI que no eh, existe. Lo que debería ocurrir ahora es que se busque la versión de los otros nombres consignados en ese registro para que digan quién fue esta persona con la que viajaron. El presidente Castillo salió a responder en Twitter diciendo que es, entre comillas, una patraña que se haya eh, tratado de su sobrino Fray. Pero tampoco aclara quién fue, en todo caso, o por qué aparece un DNI falso. Solo dice que el documento, entre comillas, ha sido manipulado. Y el viernes pasado por la noche, el gobierno de Pedro Castillo hizo dos cambios más en el gabinete ministerial, con lo cual ya suma 72 ministros en poco más de un año de gobierno. Movió a Richard Tineo, quien estaba en la cartera de defensa a la de Transportes y Comunicaciones, en reemplazo del censurado Geiner Alvarado, y puso más bien en defensa a Daniel Hugo Barragán. ¿Quién eh, o qué se sabe de este eh, último eh, ministro recién nombrado, pues que es un oficial en retiro de la FAP y licenciado en Ciencias de Administración Aeroespacial. Pero sin duda lo más llamativo es que fue candidato a la segunda vicepresidencia en la plancha presidencial de Antauro Humala, en una postulación de la que finalmente eh, eh, Humala fue excluido. Eh, curiosamente, antes de eso, fue candidato también de Solidaridad Nacional en la época de Luis Castañeda ocio lo que muestra pues, cómo pueden eh, migrar los políticos entre tiendas políticas tan distintas. Pero sin duda estamos hablando aquí de un caso que genera bastante suspicacia y preocupación, ciertamente, por la posibilidad de que el nuevo ministro de Defensa sea alguien con algún tipo de vínculo eh, a eh, Antauro Humala y su proyecto político actual. Ok, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y una buena semana y ya nos escuchamos pronto. Adiós.